0: Todos Bienvenidos a este lugar donde estamos felices de presentar hoy, este día, un estudio mega, mega importante. Vamos a hablar del proceso de la muerte. ¿Cómo superar la muerte? Vamos a entender de la perspectiva del SOAR que cómo mira la muerte. Y vamos a ir no solamente desde la perspectiva del SOAR, sino también vamos a verlo desde la perspectiva científica. Y vamos a entender, para entender el proceso de la muerte, tenemos que entender qué es la muerte. ¿Ok? Una vez que hemos entendido qué es la muerte, podremos entender que la muerte no existe. Y usted me va a decir, pastor, está usted loco. Cómo que no existe si yo tengo familiares que se me murieron o apenas acabo de atravesar una gran pérdida de un familiar de un ser querido, de un ser amado el cual no lo puedo eh, no lo puedo eh, sopesar me cuesta mucho trabajo, ¿Cómo que la muerte no existe efectivamente la muerte no existe y lo vamos a mirar hoy en esta parashá llamada Haye, o Haye Isara, la vida de Sara. Increíblemente, esta parasha nos habla de la muerte de Sara, pero la parasha inicia y Sara vivió tantos años, 127 años. Entonces, vamos a entender cómo es el proceso de la muerte desde esta parte física, pero tenemos que elevar nuestra conciencia para entender el proceso de lo que sucede arriba de nosotros, que es el campo astral. Y ahí vamos a entender muchas cosas. Vamos a hablar un poquito de lo que es la reencarnación, desde el punto de vista del soar y cada quien sacará sus propias conclusiones. Así que, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Shabbat, ¡Wow! Bueno, si, si usted tiene un familiar que no ha superado el proceso de la muerte, le tengo grandes y excelentes noticias. Todos vamos a pasar para allá. Todos vamos a ir a ese proceso, tarde que temprano. Y, y más vale que entendamos qué es esto. Nos podrán, ¿Podremos encontrarnos con nuestros familiares después de esta vida en el Olan va. Eh, ¿Nos comunicaremos con ellos? Vamos a entender todos esos aspectos y cómo es posible que también desde esta perspectiva que a veces no conocemos, que es la parte astral, hay familiares que han muerto y se han comunicado con ustedes a través de los sueños. A ratos también lo vamos a hablar. Bueno, así que todos los que están integrándose en YouTube, sean todos bienvenidos. Eh, por favor, ya saben, manita arriba suscríbanse que no les cuesta ningún trabajo, es completamente gratis y levantar la manita así también. Igual eh, te pido que te vayas al canal de Unidad, donde en la tarde yo voy a estar dando un, una charla importante sobre a dónde vamos mientras dormimos, a dónde viajamos mientras dormimos, como la, como la segunda parte porque hablé un poquito hace ocho días. Así que por favor, si estás en YouTube, deja tu comentario de dónde nos miras. Yo más tarde abro el chat. Y si estás en Facebook, lo mismo. Ponle manita arriba, ponle un corazón y eso nos ayuda eh, demasiado. Bueno, Sara vivió 127 años. Así inicia el relato. Sara vivió 127 años. Y, por ejemplo, los sabios dicen que a los 100 años, Sara era tan hermosa como a los 20 y tan pura como a los 7. Y acuérdense que cuando inicia, no dice Sara vivió 127 años. Sara vivió 100 años, 20 años y después 7 años. Así dice en el original. Entonces, esa es la alusión de que 100 años a los 100 años Sara era hermosa como a los 20 y era tan pura como a los 7. Ustedes saben, si vieron la, la parasha del año pasado, siempre como que es una continuación, entendemos que 100 años hace referencia a Keter. Keter que contiene toda la luz, toda la energía posible, eh, y contiene todas las 10 Sefirot, que elevado nos da la energía de 100. Es decir, 100 años, 100 años es Keter, 100 años Keter. Después tenemos 20 años, 20 años que es Jochmah y Dinah. ¿Por qué ahí todo es en singular? 100 año que es keter, 20 años, que es jojma y bina, ¿Por qué en singular? ¿Por qué no en plural? ¿Alguien lo sabe? Ya lo he, lo he hablado muchas veces. No vio, él no hizo la tarea. No no, no, pero ¿por qué no, ¿por qué no plural? ¿por qué no 100 años y 20 años? ¿por qué es 100 años y 20 años? acuérdense, voy a hablar de los mundos porque pertenece al mundo de Atsilud. el mundo de Atsilud es en referencia a la unidad al uno, donde todo vale uno, por eso es referencia que Sara tenía 100 años Keter, 20 años hojma, y y después dice siete años, en plural. ¿Por qué? Porque siete años hace referencia a las siete sefirot inferiores, donde ahí estamos en el mundo de la dualidad. Es decir, Sara es el cuerpo de Abraham. ¿Ok? El cuerpo no se unió, no se ligó a la citrajra, es decir, desechó, la parte negativa de la impureza del serpiente. Por lo cual, Sara, es decir, el cuerpo de Abraham, trabajó de forma excelente en esta dimensión física y entonces se volvió elevar. Vamos a explicarlo un poquito. Eso ya lo expliqué con Gematría hace, hace un año y vamos ahorita a hacer alusión a este pasaje hermoso. ¿Saben cuántos años vivió Abraham? Abraham vive 175 años. Dice el Midrash, 100 años 70, y 70 años y 5 años, así dice en el original. Aludiendo que Abraham a los 100 años, escuché, y a los 70 estaba tan puro como a los 5. Entonces, toda esta es una metáfora entre el alma y el cuerpo. El alma viene a hacer un trabajo en esta dimensión y se le da un equipo físico llamado el cuerpo cuando se unen en perfecta armonía es decir, aunque bajan a esta dimensión inferior no se contaminan con la negatividad y vamos a empezar a hacer recuento de toda esta dimensión Sara se muere ¿se acuerdan cuándo se muere? ¿se, ¿se acuerdan que Sara cuando muere? en esta allá, que es que muere, pero ¿por qué muere? ¿Se acuerdan? Porque un, el ángel de la muerte le lleva el mensaje y le dice, "Hey, tu esposo Abraham o Abraham está sacrificando a tu hijo Yitzhak". Es tan fuerte la noticia que ella muere. Entonces, pero esto es una alusión poderosa, a la relación entre el cuerpo y el alma, el alma y el cuerpo. Así que vamos a, a dar inicio a esta parasha. Tenemos la parasha 5, Hayez Sará, y estamos en la dimensión del Zohar. Hay personas que a lo mejor no entienden absolutamente nada del Zohar. No te preocupes, este canal es precisamente para que podamos nosotros darle claridad, darle luz a estos significados tan elevados por lo cual, entonces, no cabe una mente religiosa, ¿ok? Entonces, el, el texto, la parasha, la porción abarca, desde Bereshit 23, capítulo 23, verso 1, hasta el capítulo 25, verso 18, y nos habla de la vida de Sara. Entonces, a esta dimensión le he puesto el proceso de la muerte, vamos a ir a entender qué es el proceso de la muerte. Yo sé que aquí hay personas muy estimadas como Soco que hace ¿cuántos años ya? ¿dos años? Tres. Ya tres años que se le murió su vástago, su único hijo. Increíblemente, ¿a los cuántos años tenía él? 29, 29 años. El único hijo. Y es increíble que muchos de acá ...también lo han, han... sufrido... ...esas pérdidas... ...Belén... ...aparte... ...hace poco a su papá... ...Nacho... ...también hace poco... A ...su familia... ...un familiar... ...un hermano... ...si no mal recuerdo... ...no... ...este... ...y de alguna manera... ...hemos... ...todos... ...perdido... A ...algún familiar... ...en este proceso... ...tan incomprendible... ...de lo que es la muerte... ...y vamos a ir... ...a esas dimensiones... ...a entenderlo... ...ok... ...vamos para allá... Y voy a abrir el Zohar en el capítulo 9. Acuérdense que Estamos directamente desde el Zohar, capítulo 9. Donde dice el, el, el título. A hacer duelo por Sara y a llorarla. ¿Qué nos dice el sagrado Zohar? El elevado Zohar. Entonces, en esta dimensión, dice el Zohar, Abraham representa al alma justa ...después de que ha partido de este mundo... ...mientras que Sara... ...representa al cuerpo físico... ...que es dejado atrás. Todos aquí, y a rato lo vamos a ver... ...que al menos... ...desde la ciencia de la psicología... ...la psicología moderna... ...y hoy este concepto de... psicoespiritualidad ...nos habla que el ser humano... ...tiene cinco cuerpos... Un cuerpo es el físico, otro cuerpo es el astral y el cuerpo astral es el que comunica con el cuerpo mental o espiritual. Más o menos como los niveles del alma, rato se los voy a explicar, no se puede perder esta charla que nos dice la dimensión del Zohar, pero en esta alusión, es decir que cuando Abraham va a hacer duelo por Sara y a llorarla, ¿se acuerdan que va a enterrarla en una cueva especial que él compra ese terreno, a precio muy elevado, por cierto, eh, es, la cueva, es una cueva muy, muy, muy poderosa. En realidad es un, es un, es un lugar, un, eh, ¿cómo se puede decir? Es una puerta dimensional. Ahí está enterrado primero eh, todos los patriarcas, desde Adán y Eva, a Abraham y Sara. Entonces es poderosa la cueva de Machpelah. Ya he hablado sobre eso, pero dice que en este relato que va a ser duelo por Sara y a llorarla, la metáfora es que Abraham es el alma justo, es el alma del justa, que después de partir de este mundo eh, se va en paz, pero Sara representa el cuerpo físico que es dejado atrás. ¿Ok? El alma usualmente... Revisita, escuche esto, es lo que vamos a ver a, 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 adelantito de este estudio, por eso no se duerma, esté muy pendiente, porque todos vamos a pasar por ese proceso. Y, y qué mejor que lo vayamos entendiendo ahora, porque es muy doloroso. Y le voy a explicar por qué es muy doloroso. Porque nuestra psique inferior no puede entender el proceso de la muerte. Hay un apego indudablemente a la materia. Pero vamos a entenderlo y explicarlo, porque si hoy damos al blanco, no significa que ya nos vamos a morir. No quiero decir eso. En realidad lo que estoy diciendo es que nos vamos preparando, porque tenemos grandes noticias también. ¿Okay? Así que preste mucha atención. Nos dice la, la, la sinopsis de este, de este relato, que el alma usualmente revisita y llora su cuerpo por siete días antes de ascender al mundo más alto. Es decir, que el alma, una vez que se desprende de su cuerpo, llora siete días, dice el Soar. Por eso vemos manifestaciones después de que alguien se va. Vamos a explicarlo más adelantito. Por ejemplo, dice la, la, aquí la sinopsis, que en el caso de una persona malvada, sin embargo, dice que el alma puede encontrarse a sí misma atada hasta por un año en la Tierra... ...y al cuerpo desechado. Esto es increíble. Lo vamos a explicar también. Por eso es importante que si tú tienes un familiar... ...y me estás viendo del otro lado... ...que no ha superado la muerte... ...este estudio es el importante. ¿Ok? Vamos a estudiarlo desde el punto de vista místico. Aquí, estos... ...estas condicionantes que por cierto la ciencia ya no se cierra... ...y eso me da mucho gusto porque estamos viendo lo que antes no podíamos nosotros entender. Hace años nos parecía locura el desdoblamiento eh, de este cuerpo astral, no, salir en astral, pero vamos a entender todas estas dimensiones a través de los mundos que comprende la Kabbalah. ¿okay? Bueno, la aplicación de este mensaje nos enseña que las palabras de la Torah, el mensaje de la Torah, y las, y las profundizaciones místicas del Soar son para el aquí y para el ahora. ¿Ok? Para que nuestro futuro pueda ser pacífico y seguro. Vamos a entender muchas cosas. Es increíble que hay familiares que se quieren comunicar con usted. La Torah dice que no se invoquen a los muertos. ¿Ok? Eso... Eso está, está, está bien, pero hay que saber entenderlo desde esta perspectiva. Vamos a entender por qué a veces hay familiares que se quieren comunicar con usted, pero no pueden hacerlo porque hay un ruido sobre usted que son los sentimientos y los pensamientos. Es como que algo está bloqueando. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en un grado de paz, de shalom, de tranquilidad, que son los mensajes de la Torá, Podemos tener esos, esos encuentros porque son muy importantes. Y muchos de ustedes lo han tenido en el sueño. Muchos de ustedes han, han soñado con la persona que murió. Les ha entregado mensajes. Y les voy a explicar cómo funciona todo esto. Bueno, ok. Entonces, vamos a ir abriendo bocado. Dice el texto de, de Cantar de los Cantares. ¿Se acuerdan cuando se los explicaba yo hace una semana? Que viene el amado y la novia, la, la amada... ya se ha descalzado y está descansando... y después quiere salir a buscarlo... y ya... ya se fue... y pregunta... esta... esta... esta doncella... ¿dónde está mi amado? si alguien lo ve... díganle... que estoy enferma de amor por él... Chir... que es cantar de los cantares... Capítulo 5, verso 8. Así inicia el Soar en este relato. Que estoy enferma de amor por él. Increíblemente, y digo increíblemente porque hay todavía en esta dimensión que no se entiende el Soar y dicen el Soar no es bueno. El Soar lo que habla, habla de todos los textos de la Torah. De manera descodificados. ¿Ok? Que estoy enferma de amor por él. ¿Qué significa esto, de que estoy enferma de amor por él bueno, dice el Zohar en el versículo 46 Rabí Yehuda dijo este es el amor que el alma tiene por el cuerpo este es el amor que el alma tiene por el cuerpo cuando el cuerpo muere como cuando la vida de Sara fue como está escrito y Abraham se levantó delante de su muerta Berechit 23, 3 es decir, amados lo importante de aquí vamos a entender esta metáfora de cómo el alma también llora por su cuerpo y vamos a ir explicando todo esto esto es impresionante dice el verso 48 y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla eso lo vemos en el Bereshit Génesis 23 2 fíjense Dice así el texto del Soar. se nos ha enseñado que el alma del hombre visita al cuerpo, escuche, durante siete días y se acongoja por este. Es decir, una vez que alguien se desprende de su cuerpo, el alma, dice el zoar que ronda su cuerpo durante siete días. Es decir, todavía no se da cuenta muchas veces de que la persona murió. Se han escuchado ciertos testimonios de personas que han muerto que se han visto fuera de su cuerpo y han visto cómo la gente llora alrededor de él y él no entiende y muchas veces, pues yo estoy aquí, ¿por qué? ¿por qué están llorando? Ese proceso dura siete días antes de ir al astral. Es muy importante esto. Entonces, el alma llora aún por su cuerpo y toma el verso de Job o de Job 14.22, donde dice, bueno, se nos ha enseñado que este es el alma del hombre que visita el cuerpo durante siete días y se acongoja por este. El alma de, de, de tal manera se acongoja. Imagínense la relación de, de unidad que hay entre el alma y el cuerpo. Es toda tu vida, exactamente. Dice Job, 14:22. Pero su carne sobre él siente dolor y su alma en él siente congoja. De ahí saca los sabios Simón Bar cómo el alma se acongoja por su propio cuerpo. ¿Sabía usted esto? ¿Verdad que no? Fíjense, esto es, esto es muy bonito. En forma similar, fíjense Abraham vino, es decir, se refiere al alma, mientras que hacer duelo por Sara se refiere a su cuerpo. Entonces lo que estamos viendo en la historia de Abraham cuando muere Sara y, y hace duelo por ella es la metáfora de cómo es el proceso que pasa el ser cuando muere. Es decir, su alma, tu alma, va a llorar mientras entra en ese estado de conciencia elevada, va a llorar la muerte de su propio cuerpo. ¿Me sigue aquí? Entonces, vamos a entender qué nos dice según la ciencia de la psicoespiritualidad. Porque yo estuve investigando, porque no solamente me quedo con lo que dice el Soar, sino que también investigo qué dice la ciencia de todo esto. Entonces, aquí hay un punto importante. Dice la psicología moderna, seguimos vivos y conscientes tras morir físicamente. Seguimos vivos y conscientes tras morir físicamente. Una persona que muere, prácticamente, sigue viva. No ha muerto. Lo único que se ha desprendido de él es el cuerpo físico. Pero hay un doble... Un cuerpo doble, dice esta ciencia, que es el cuerpo, el, 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 el cuerpo astral, simplemente se ha desprendido de este cuerpo físico, pero sigue viéndose con el propio cuerpo que tenía. Muy importante. Algunas de estas investigaciones, escuche, más re, más relevantes han sido las realizadas por Raymond Moody desde el Hospital Estatal de Georgia los que han llevado a cabo desde la Universidad de, de Southampton, junto a 15 hospitales del Reino Unido, Austria y Estados Unidos, o las dirigidas por Pim Van Longmel, junto a 10 hospitales holandeses, han, han, han reunido todos estos testimonios de lo que ellos están analizando. Hay diferentes planos de existencia, escuchen, hay diferentes planos de, de existencia, en este momento nos encontramos ¿En qué plano? En el plano físico Pero tras la muerte entramos en el siguiente Que es llamado el plano astral La cábala nos relata Escuche que el, que, el pla, que el plano astral Es el mundo de Yetzirá El mundo de Yetzirá Es el que está contigo A nuestro mundo físico El mundo de Yetzirá ¿Cómo se traduce el mundo de Yetzirá? ¿Se acuerdan? Yetsira. A ver, los voy a despertar A ver Alberto, Yetsira, ¿Qué significa? Acá los voy a estar bombardeando Ya están muriendo ustedes, pero de sueño Yetsira significa formación Es el mundo de la psique Es el mundo emocional Cuando una persona muere Según la ciencia Psicológica Deja este cuerpo físico y va al mundo astral, donde sigue siendo como es. Sigue estando vivo, con el mismo cuerpo, pero no físico. Es decir, es lo que en encontramos como el mundo del psique. Donde muchos de ustedes han ido, aún sin estar muertos. ¿Cuándo van? A través del sueño. A través de los sueños lúcidos, que al rato voy a hablar de eso. No se me vaya, por favor. A rato vamos a hablar de eso. A través de los viajes astrales que tiene conscientemente, a través del desdoblamiento del cuerpo. Todos hemos, de alguna manera, experimentado la muerte. De hecho, todas las noches estamos experimentando la muerte. ¿Para qué? Para que nos acostumbremos al proceso que esto no es todo. Esto no es todo, esto es pasajero. Simplemente vivimos a vivir una experiencia. Por cierto, la mayor y más grande experiencia que es la vida física. Yo le llamo un paseo por esta bendita aventura, la más grande aventura que pueda tener el alma. El alma elige cuándo nacer y cómo ser, los rasgos físicos... ¿Qué es, cuál es el plan de vida que va a tener en esta dimensión y firma un contrato arriba y cuando baja se olvida de todo eso y empieza a tener su vida esta aventura maravillosa de la vida nosotros tenemos que aprovechar 100% la vida a veces nos chocamos de la vida nos chocamos de todo lo que nos rodea pero cuando estamos conscientes de que esto va a pasar no nos queda más que disfrutar la vida de amarnos de amar a todo lo que nos rodea porque todo, todo, todo es una emanación directa de Keter. Todo lo que está aquí es la gloria de Shem. Es la Shejiná. Todo lo que me rodea es parte del plan. Por eso es muy importante, amados, que aunque estamos en este plano físico, el siguiente plano es el astral. Fíjense, la persona, la persona en el plano astral mantiene al principio los mismos pensamientos. Escuchen. Esto es muy importante, yo lo he explicado, y lo dice el Soar, lo dice la Cábala. Esto es lo que dice la ciencia de la psicoespiritualidad. Eh, psico, eh, la persona en el plano astral mantiene al principio los mismos pensamientos, conocimientos y emociones que tenían mientras estaba viva físicamente. Es decir, solamente lo que el único que no tiene en, después de que muere en el, en el plano astral es el cuerpo físico pero sigue siendo Oscar Jiménez, con todo pensamiento, con conocimiento, todo sigue mientras dura el proceso de ir a los mundos superiores. Por eso es muy importante que la vibración con que nos movemos en esta dimensión tiene mucho que ver cuando pasamos al otro lado. Y lo voy a explicar más al ratito. Fíjense, eh, el alma no, no entiende todavía este proceso, entonces, este proceso desaparece, pero también desaparece cualquier discapacidad física. Es decir, si alguien está, se murió de cáncer, o sea, que está muy mal en un estado terminal, cuando deja ese cuerpo y está en el nivel astral, ya no está enfermo. Ya no, ya no, ya no, le do, ya no tiene dolencia física. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico ya no está. Pero tiene los mismos pensamientos, tiene los mismos sentimientos. Es decir, puede sentir, puede ver cómo de alguna manera también su gente, su familia le llora. Tras pasar un tiempo en el plano astral, la persona se desprende de cualquier pensamiento o emoción negativa y asciende al siguiente nivel de existencia llamado plano mental o el mundo espiritual, lo que nosotros conocemos en Cábala el mundo de la formación. Es decir, amados, el alma el alma nos empuja de hecho, cada noche a tener experiencias fuera del cuerpo. ¿Cuál es el alma elevada? El alma de la Neshama. Me van siguiendo cómo todo conecta con la ciencia, que esto años atrás pareciera una locura, pero hoy la ciencia está siendo muy responsable de enseñar todo esto. Y esto que te estoy enseñando, por supuesto, es de un escrito de hace dos años. Imagínate cómo está tan avanzada esta esta dimensión del, del secreto de la Torah, que hasta el día de hoy apenas se están acercando a este conocimiento. Increíble. Antes de nacer en este mundo físico, escuché, ya existíamos en el mundo espiritual. Eso lo dice la Cábala una y otra vez, que el alma de dónde emana? Del mundo de Atsilud. El, el alma se desprende de un alma súper, mega, grandota, para que me pueda entender con esas palabras, y baja. Y desciende a esta dimensión. Por lo tanto, entonces la muerte, escuche, es en realidad simplemente, apúntelo en su corazón, el regreso a casa. La ciencia dice que hay diferentes familias, grupos de familias de almas que se vuelven a ver después de esta experiencia llamada vida. Así que vamos a ent ir entendiendo todos estos procesos. A mí me encanta. Verso 49 dice así. Rabí Yitzhak dijo que el cuerpo descansa en paz y yace en su tumba cuando el alma tiene mérito y asciende a su lugar elevado. Es decir, vamos a ver lo que viene porque esto es en referencia al versículo que sigue. Vendrá la paz en sus tumbas a quienes caminen con su rectitud. Según Isaías 57.2. Les voy a explicar cómo sucede El proceso. Cuando alguien que está en paz en esta vida muere, es decir, descansa en paz, dice que yace en su tumba en paz cuando esta persona tiene mérito. Y asciende después del proceso del campo astral del mundo de Yetzirah, asciende a los siguientes niveles. Acuérdense que después de Yetzirah vendría se Seguiría el mundo de qué? De Briah. De Briah de la creación. Y después de ahí, entramos al mundo de Atsilut. Así, ¿quién es este que camina con su rectitud? Sigue relatando el Zohar. rabbi Yitzhak dice que es el alma que va derecho a Edén la que ya se oculta en espera de esto. ¿Qué quiere decir esto? rabbi Yehuda dice, esto... Por esto es que nejojo que en hebreo es su rectitud, está escrito con la letra hey. Aquí un gran secreto. La letra hey, pictográficamente, ¿qué, ¿qué significa? Una persona que está alabando. Una persona que está haciendo contacto con el Santo Bendito Sea, ya sea a través de la oración, ya sea a través de la adoración, ya sea a través de la meditación. Por lo cual es una persona que vive completamente en Paz, en Shalom. Aparte es la letra que se le añade a Abraham y a Saraí, por cual es la, es la gota seminal que se ha dividido en dos, cinco para el cuerpo y cinco para el alma. ¿Ok? Escuchen. Si no tiene mérito una persona que muere y que y merece castigo, escuche, se lo voy a explicar. Deambula desol desoladamente y visita el cuerpo y a la tumba diariamente les explico cómo es el proceso la persona muere inmediatamente sale de, al campo astral al mundo de Yetzirah, que es el mundo de las emociones y de la psique sigue teniendo los mismos pensamientos sigue siendo lo que es hasta que está el proceso de esa vibración porque también hay submundos dentro del mundo de, de este mundo del campo astral hay diferentes submundos hay la parte intermedia, la parte superior y la parte baja cuando la persona que no tiene mérito, es decir, una persona que está apegado completamente a la materia, una persona que muere enojada, una persona que muere con rencor, con odio, una persona que muere con mucha negatividad, es tan densa, tan denso eh, arriba en este mundo de, del campo astral que va y desciende, desciende a lo que nosotros podemos entender como el infierno, que en realidad no existe, pero el infierno viene siendo el bajo astral. Esta persona está tan apegada a la, a la materia, que es tan densa, tan densa, que anda en el bajo astral. Entonces dice el Soar, que deambula desoladamente y visita el cuerpo y la tumba diariamente. Hay personas, se los he explicado, también dice, aparte de la mística hebrea, que una persona que tiene apegos a diferentes aspectos de, de la materia, del ego, ¿No? Eh, placeres, por ejemplo, una persona que de la carne, los placeres de la carne, que vive, por ejemplo, en el sexo, ¿no? que es una persona, ¿cómo se puede decir? Que promiscua, que, que, que ve eh, eh, sí, una degeneración, ¿no? que está viendo pornografía, que se masturba, que, que vive con ese placer porque le da mucho placer. Para él es lo, ma lo máximo. Cuando muere, esa persona... Sigue teniendo el mismo deseo y apetito sexual. ¿Pero qué pasa? No tiene cuerpo. Y al no tener cuerpo, amados, anda deambulando. Anda, anda como un ser descarnado, precisamente, que busca un cuerpo para poder volver a sentir esos placeres que tenía antes de morir. Por eso es muy importante que cuando la persona muere en paz, esa vibración lo lleva a ese estado del campo astral y lo preparan para qué? Para que pueda ir rápido al siguiente nivel. Por eso es muy importante, amados, que aunque el siguiente nivel, el alto astral, viene siendo el cielo, ¿no? desde el punto de vista de la ciencia psicológica moderna, de, desde el punto de vista de nosotros entendemos que eh, es, una, es una gran preparación que la persona debe tener. sí que la persona se tiene que preparar en esta dimensión. Ahora, tengo noticias buenas también, porque la persona que es tan densa, o sea, que está tan pesada, hay mucha densidad por ese apego y que está en el bajo astral, también no dura para siempre ahí. Ahí también recibe, de alguna manera, eh, instrucción para que pueda entender a, a elevar su conciencia. Y decir, ¿sabes qué? Lo hice estaba mal, ahí también va un asesino, también va alguien que se quita la vida, pero no queda ahí con, eh, completamente o eternamente, sino que se prepara para que paso a paso esa persona o ese ser vaya elevando, vaya trascendiendo. Por eso vemos personas que se nos aparecen porque eh, os tiene mucho apego a algo, no las famosas apariciones, pues es ese proceso que todavía el alma deambula desoladamente sobre su tumba diariamente. Fíjense, el plano físico y el astral están íntimamente relacionados, compartiendo incluso los mismos lugares. Este hecho es que lo que hace posible que se establezcan frecuentemente contactos entre las personas descarnadas, es decir, las personas que murieron, que se encuentran en el astral, y sus seres queridos que continúan en la Tierra. Muchas veces se quieren comunicar. Cuando la persona avanza hasta el mundo espiritual, los contactos vienen siendo menos frecuentes, pero aún sigue siendo posibles. Yo, a través del, del astral, a través del desprendimiento de, de, de mi cuerpo físico en el sueño, me vino a visitar la mamá de Alberto. Yo, ¿cuántos años tiene que murió tu mamá? Como 17, como 17 años. Como 17 años. Yo no la conocí nunca porque Alberto tengo cinco. ¿Seis años de conocerte? Siete años. Es decir, que yo nunca conocí a su mamá, ni siquiera en foto. Pero un día me visita su mamá y la veo joven, la veo hermosa, o sea, la veo bien y, y me dice: dile a, dile a mi hijo que estoy, estoy muy bien, o sea, algo te comenté así, ¿no? Y le describí a la mamá de Alberto. Yo no la conozco y me sacó una foto y efectivamente la misma de la foto que me enseñó, era ella que me vino a visitar. A darme como que también las gracias de que Alberto estuviera escuchando esta dimensión. Esto es poderoso. Así que no significa que ella estuviera en este astral todavía, sino que aún elevándose puede seguir teniendo esos contactos. Ahora, también nosotros vamos a tener contactos con nuestros seres queridos siempre y cuando estemos en la misma frecuencia. Siempre, estemos, siempre y cuando estemos en la misma vibración. Si usted está en paz, en shalom, que normalmente lo que hacemos antes de dormir es que nunca estamos en paz. O bien, estamos muy cansados, o bien estamos pensando en el mañana, estamos preocupados porque, ay, tengo mañana que hacer esto, a ver cómo... Me... No, nunca estamos en paz, nunca se vaya a la cama, nunca se vaya a la cama eh, si no está usted en paz. Debe estar tranquilo. ¿Por qué? Porque esa vibración va a hacer que haya estos contactos hermosos también. Así que es muy importante. ¿Le, va? ¿Le está interesando? Amén. Rabí Yossi dijo que el hueso duro, a saber, el fémur, que fue golpeado y dislocado, se mueve de aquí para allá con el hedor, viniendo y visitando su lugar 12 meses. Escuche, cuando la persona está tan negativa y muere enojada, muere en este proceso no sé, de rencor, de odio dice que que visita el lugar de su tumba no solamente diariamente sino durante todo un año todo un año para poder eh, entender eso, pero dice con el hedor con el o sea, con esta pestilencia de, de, de descomposición el hueso duro, a saber, el fémur que fue golpeado y dislocado. ¿A quién se le dislocó el fémur? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? A Jacob. ¿Qué es, qué es, el, qué es el nervio ciático? El nervio ciático tiene que ver, para que me entienda rápidamente, con la parte negativa del ser. Es decir, con la impureza del serpiente. Cuando una persona muere en esa dimensión con esa negatividad y no ha hecho el trabajo de desechar la impureza del serpiente, vaga durante todo un año con edor. Híjole. Así lo hace el alma que es merecedora de castigo, sale al mundo visitando su lugar, del mundo y, y el cementerio durante 12 meses. eso hay personas que han visto a su familiar que murió en, la, en el cementerio es increíble ¿por qué? Porque por muchos aspectos pero desde lo que está contando el Soar es que cuando el alma el cuerpo y el alma en esta dimensión no hacen su trabajo final correspondiente que es eliminar toda la negatividad de la, de la impureza del serpiente esta alma sufre durante todo este proceso ¿me, me siguen aquí? ¿Sí? ¿sí? ¿me están entendiendo o no? bueno fíjense tengo más. Desde la ciencia de la psicoespiritualidad, me cuesta mucho trabajo decir esto, psicoespiritualidad, dice que nosotros hemos planificado nuestra vida actual. Desde el mundo espiritual planificamos los acontecimientos importantes que tendrán lugar en nuestra siguiente vida física. Con la ayuda de los maestros y sabios, ellos le llaman eh, maestros y sabios, eh, alguien le podrá llamar el ángel de la guarda, nosotros le podemos llamar eh, seres de luz, ¿no? Que son enviados para cuidarnos. Esto es también real. A mí me ha pasado cómo me ha librado esto, estos guardaespaldas que tengo de la muerte. Acá está la experiencia de mi padre también, que lo aplastó un tráiler y quedó el, el taxi como una lata cuando está aplastada de, de refresco. Así quedó el taxi. Y mira, mi padre está aquí. Y el, y el coche también fue recuperado eso es increíble pero dice que, que entonces cada alma eh, planifica allá arriba cómo va a ser su vida aquí abajo y entonces con esta ayuda de estos guías se seleccionan gran parte de detalles y vivencias que necesitamos experimentar en la tierra porque esta experiencia de vida es enseñanza algunas de estas decisiones las tomamos de manera completamente libre escuche, mientras que otras pueden estar impuestas para cumplir con el karma acumulado lo que la cábala la dice el Tikkun todos venimos a hacer aquí un Tikkun algo que no hemos aprendido lo tenemos que aprender por ejemplo alguien que se quita la vida porque no aguanta la desesperación no aguanta su vida no aguanta lo que está viviendo y quiere salir de este proceso quitándose la vida son de estas personas que se hunden en el bajo astral Okay. hasta que aprendan hasta que ten, tomen conciencia que no solamente se hicieron daño a ellos mismos sino que también hicieron daño a los demás entonces va elevándose hasta que tenga conciencia sube nuevamente a esta dimensión del plan familiar el mundo de Atsilut que la cábala dice y nuevamente es enviado exactamente con la misma misión con los mismos problemas, ¿no? Por ejemplo, alguien que es dejado por una novia, a la persona se le acaba la vida porque piensa que la, que la novia es todo y, y, y le paga mal y se quita la vida. La siguiente vida que repite es exactamente tener el mismo problema con otra persona, mujer, para que tenga esa misma situación y lo pueda superar. Fíjense, no hay prácticamente nada importante que nos suceda en nuestra vida física que no haya sido planeado por nosotros. O sea, nosotros planeamos todos estos eventos. Mientras estábamos en el mundo espiritual. Lo que pasa que eso se borró. Así que hay que darle gracias a Cian por todo lo que tenemos. Porque de alguna manera. Todo lo que está aquí. Lo planeamos. Y es por algo. Para aprender. Y para ir sobre el siguiente nivel. ¿Ok? ¿Cuál es el trabajo que tenemos aquí entonces? El, el alma tiene. El trabajo es. En, en la tierra. Aprender. Y evolucionar. La cábala le dice hacer el Tikkun Olam, es decir, ir rectificando a nosotros mismos hasta un estado de, 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 de perfecta paz. Así como Abraham y Sara, que representa un ser único, Sara no se ligó a la negatividad, no se ligó a la impureza del serpiente, hicieron su trabajo y entonces Abraham pudo ser elevado completamente. Todos hemos decidido, escuche, reencarnar en esta vida física lo que dice la psicoespiritualidad con una finalidad, aprender a través de las experiencias en la tierra y evolucionar como almas como almas gracias a estos aprendizajes. A medida de que un alma evoluciona, las experiencias serán más difíciles, pero también el aprendizaje y la evolución serán mayores. Nosotros vivimos, según la ciencia, según la psicología eh, espiritual o la psicoespiritualidad, dice: Nosotros vivimos en siete planos de existencia, los cuales vamos atravesando con el tiempo. El plano físico, que es nuestro cuerpo, donde estamos ahora. El plano astral, eh, donde vamos después de la muerte, inclusive cuando dormimos, vamos a ese plano. El plano mental, el plano búdico, plano átmico y el plano monádico y finalmente el plano divino la cábala lo menciona con los diferentes niveles que tiene el alma recuerden que después de, de la neshama siguen estas dimensiones del mundo de atzilú que encontramos con, con ¿Hayá? hayá que es vida y yejida es increíble ¿no? como de alguna manera esto lo, has, lo viene mencionando el zohar hace dos mil años es increíble bueno una persona que se quita la vida se encuentra evidentemente en un estado mental muy desagradable como hace un rato les dije, se quita la vida eh, tras morir ese estado mental denso ha generado vibraciones densas por eso es muy importante amados que la forma que estemos vibrando es en la forma que estamos vibrando en el mundo astral si yo estoy vibrando de manera densa estoy vibrando de manera muy negativa de, un, de una baja vibración también en el mundo astral de una manera uniforme y paralela también mi cuerpo astral está vibrando en esa dimensión ¿ok? por eso es importante hacer el ticún correspondiente lo que hace que se, que se vaya a subplanos astrales bajos es decir, cuando yo estoy vibrando bajo de alguna manera mi cuerpo astral también está tan denso se va a estos mundos, este mundo inferior astral. Dice la ciencia, los cuales no son lugares agradables, ya que han cortado antes de tiempo su plan de vida. Una persona cuando se quita la vida, ha cortado el plan de vida y no ha podido realizar los aprendizajes que había venido a vencer. Por lo tanto, el suicidio solo genera dolor y retraso en el plan pero en ningún caso evita los problemas que creíamos solucionar al suicidarnos. Es decir, el alma tiene que volver con esa misma experiencia hasta que aprenda. Esto nos va enseñando por qué, amados, por qué cuando se abre este aspecto de conocimiento, que cualquier problema que tengamos ahora en vida, lo afrentemos y lo solucionemos. Imagínate vivir nuevamente la experiencia desagradable. ¿Por qué no le podemos hacer frente ahora? Si tú me estás viendo y estás pasando una fuerte depresión, ya sea por lo que sea, si, te, si has roto con tu pareja sentimental y la emoción te está carcomiendo, está llevando al, al estado de, de estrés, al estado de, de depresión, hazle, hazle frente a ese Satán y date el impulso. Es decir, adelanta tu ticún. Tienes la oportunidad de adelantar este ticún. mujeres hombres hay muchos además a lo mejor te estás perdiendo de tu alma gemela estás, estás eh, to, to, totalmente apegado a esa persona que a lo mejor no es tu alma hermana así que si tú das ese brinco puede llegar tu alma hermana ok ¿les parece interesante? Sí. Verso 52 y Abraham se, Abraham se levantó delante de su muerta ¿qué significa esto? Así como Rabbi Bo dijo, Rabbi Yitzhak dijo que el alma primero protege al cuerpo santo del cual vino cuando es digna de ascender a Edén. Luego asciende a un lugar elevado, ese es el significado de Abraham se levantó delante de su muerta. En otras palabras, es como decir, y Abraham se elevó, se elevó de antes de ante su muerte, a saber el cuerpo. Antes de que el alma salga del cuerpo, puede elevarse al jardín del Edén, ella extendiendo los mojín apropiados para el cuerpo para que éste pueda juntarse a la cuenta con el resto de los cuerpos de los justos. Se los digo de forma práctica. Cuando una persona cumple su rol en esta dimensión y muere en paz, con la capacidad de elevarse, llega al campo astral. ¿Se acuerdan que les dije que cuando alguien muere viene tres ángeles? que son el juicio, ¿no? que es la bondad y que es eh, la, la misericordia, es decir, las tres columnas. Estos seres, estos, estos profesores, como nos dice la ciencia, son los que te protegen en ese campo astral. Y, duan, y tú puedes pasar el proceso muy rápido. Y entonces ellos te dirigen a esta dimensión del mundo superior. Es decir, lo que está relatando precisamente el SOAR. Okay, que pueden ir a Eden. ¿Dónde está Eden? ¿Te acuerdas? En la vina. En la dimensión de la vina. En la, cosmo, la comos, cosmogonía de la vina. Es decir, el mundo de Absolut. Ok. Interesante todo esto. Fíjate lo que dice CW Let Beater. No digas, considero que tengo alma. Sino, sé que soy alma. Porque esa es la pura verdad. El hombre es un alma y tiene un cuerpo. Él tiene un ensayo para las personas que no pueden procesar la muerte de un cercano. De un ser amado. Hay personas que se quedan en ese limbo. De que no van a poder superar la muerte de su familiar. Y echarán a perder el resto de su vida, lo echarán a perder directamente en esa dimensión. Fíjense, este hombre dice que el cuerpo no es el hombre. Hace cuenta que este ensayo es como que le escribe la carta a esa persona que no puede superar el proceso de la muerte de un ser querido. ¿Me siguen aquí? Y le escribe, el cuerpo no es el hombre, no es el ser. Lo que tú llamas la muerte no es sino el acto de despojarse de una vestidura inservible. El cuerpo es el estuche. Dice, y esto no implica con el fin del hombre, no implica con el fin del ser. Así como no implicaría el fin tuyo quitarte el sobre todo. Es decir, cuando, si tú te mueres tampoco es tu fin por consiguiente no has perdido a tu amigo escucha solamente has perdido de vista el abrigo en el cual acostumbrabas verlo envuelto ¿me están oyendo? esto es increíble por eso lo estoy trayendo aquí lo, lo, lo estoy leyendo sigo leyendo el abrigo se fue el abrigo se fue mas no el hombre que lo vestía seguramente es el hombre lo que tú amabas y no su vestidura es increíble la, la analogía es como si mi esposa amara hoy la chamarra que traigo y que ella estuviera apegada a ese amor y que ya una vez que me quito esa chamarra porque yo me puedo poner otra estuviera llorando por esa chamarra y, y, y la esencia es el ser, el alma no es el abrigo Fíjense, haz un esfuerzo para asimilar el hecho de que tú eres un ser inmortal. Escuchen, inmortal, lo está, lo está diciendo un médico, un psicólogo. Inmortal porque en esencia eres divino. Se me enchina la piel. Porque eres una chispa del mismo fuego de Dios. Y dice el Zohar que nosotros somos estamos hechos de la chispa divina, del santo bendito sea Él, y sigue diciendo, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, esto no es una adivinanza, dice Él, o una creencia piadosa, es un hecho científico definido, susceptible de prueba, es decir, a la prueba me remito, está diciendo este, este doctor, como afirmó Pablo, hace mucho tiempo hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual posees tanto un cuerpo natural o físico el cual puedes ver como otro cuerpo no es solamente en lo que llamas la muerte donde desechas aquel sobre todo de materia densa es decir el cuerpo físico sino que cada noche al dormir te separas de él por un rato y andas vagando por el mundo en tu cuerpo espiritual, invisible, con respecto a este mundo denso, interno que no puedes ver. Lo que Pablo dice, el cuerpo espiritual. Cada noche nosotros experimentamos la muerte. Cada noche nos desprendemos de este cuerpo para que subconscientemente vayamos entendiendo cuál es el proceso de la muerte, cuál es el proceso de la vida cada noche nuestro alma sale del cuerpo. Estés consciente o no lo estés. eso es una realidad. Sigo leyendo. Hemos llegado a la era del conocimiento científico y ya las ideas de, que carecen de razón y sentido común son inaceptables. Somos espíritus, somos almas más vivimos en un mundo material un mundo que sin embargo apenas comprendemos parcialmente porque lo dice el soar se lo he estado explicando hace, hace, hace ocho días, que este mundo es el mundo del 10% y el 10% lo vemos como una totalidad como una infinitud pero solamente es el 10% mis amados, el 90% es lo que es el mundo espiritual, es increíble y aparte hay otra perspectiva del SOAR que dice que la, la perspectiva física solamente es el 1%. Imagínate, todo lo que no vemos es el 99%. Así que, ya sea que veamos el 1% o el 10%, todavía no tenemos la capacidad de comprenderlo. Usted debería estar aplaudiendo, estaría, estaría usted rasgándose las, sus vestiduras. Fíjense, sigo leyendo. Lo primero que aprendemos es que la muerte no es el fin de la vida. Escúchalo, por favor. Lo primero que aprendemos es que la muerte no es el fin de la vida, como ignorantemente hemos presumido, sino meramente el paso de una etapa de vida a otra. Ya se ha dicho que es como el quitarse un sobre todo, pero que después el hombre se encuentra vestido como acostumbraba con su ropa interior, es decir, el cuerpo espiritual. El cuerpo físico sirve al espíritu como un medio ¿qué dice el Zohar que esto esto toca tu, tu date un pellizco esa es la mercabá de tu alma ¿qué es la mercabá? el carro es el carro de tu alma que es como si si tú perdieras tu carro y dijeras ya perdí toda mi vida cuando te puedes comprar otro carro no sé si me explico entonces el cuerpo es la mercabá del alma o sea el, el, es el instrumento Fíjense, si en ese cuerpo, como instrumento no le sería posible comunicarse con este mundo, ni recibir impresiones de él. La muerte no cambia en absoluto al hombre. Queda siendo exactamente el mismo hombre el día después de su muerte. Lo que fuera el día antes, con las mismas emociones, las mismas disposición, el mismo desarrollo intelectual, si no se vuelve más sabio. Si, si murió burro, se muere, sigue siendo burro en el campo astral. La única diferencia, escuché, consiste en haber perdido su cuerpo físico. Y para eso, a algunos les lleva darse cuenta una semana, llora su cuerpo, el alma, y para muchos todo un año, año, o años, años literalmente. Está interesante, a mí me encanta todo esto. El hombre que se ha acostumbrado a ceder en la tierra a las pasiones, indignas sentirá que aún lo corroen, dice el Zohar. Es decir, cuando una persona, nuevamente, ya lo dije, lo digo otra vez, cuando una persona está apegada a esta densidad para el placer, es decir, si una persona glotón, que está comiendo todo el día y que no se sacia a sí mismo y eso le causa placer, cuando muere, va a esa misma dimensión tan densa, debajo astral, y es el mismo infierno para ella. ¿Por qué? Porque ahora aunque tenga apetito y saciarse, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no tiene el cuerpo. Entonces, para esa persona es un infierno. Durante ese proceso va a entender, a elevar su conciencia para prepararse a ir subiendo niveles en el campo astral. Por eso es muy importante que hay muchas personas que habiendo evitado esos vicios notorios, han vivido, sin embargo, lo que puede llamarse vidas mundanas, importándoles principalmente la sociedad y sus convencionalismos y pensando únicamente en el goce propio la vida del hombre es mucho más larga la chispa que ha emanado Dios tiene que volver a él lo dice un científico el Swar dice lo mismo y estamos todavía muy lejos de esta, de esta divina perfección lo que comúnmente se conceptúa como la vida del hombre no es en realidad, escuché, sino un día de su verdadera vida nuevamente lo que comúnmente se conceptúa, se lo explicaba yo a mi amada esposa, como la vida del hombre, que para muchos es muy larga, para muchos es muy corta, no es en realidad sino un día de su verdadera vida. Tal como en esta vida ordinaria el hombre se levanta diariamente, se viste, sale de su trabajo cotidiano y después al anochecer se desnuda para descansar y luego a la mañana siguiente se levanta, para continuar su trabajo... en el punto en que lo dejó... así también cuando el hombre entra en la vida física... se viste del cuerpo físico... y cuando termina su trabajo... se quita aquel vestido una vez más... en lo que tú llamas la muerte... y pasa al estado de descanso... el cual ha descrito ya... y cuando acaba de descansar... se pone una, una vez más el vestido del cuerpo... y sale otra vez para empezar... un nuevo día en la vida física... cuando... es decir... está hablando... de muchas reencarnaciones... que esta vida... Esta vida que puede durar algunos 80 años, algunos 70 años, algunos más, es como si fuera la vida del alma, de un día. Cuando esta alma muere, se eleva y dice, según la ciencia de la psicoespiritualidad, llega a su conjunto de almas, a su clan de almas. ¿no? Y les dice, se vuelven a encontrar, dice, eh, mañana regreso, voy a vivir ahora esta experiencia en la tierra. Y es como si fuera un día. Imagínense, y nosotros nos aferramos tanto a algo que es pasajero y estamos desechando lo que es lo trascendental. Por eso, amados, hay que amarnos a nosotros mismos para poder amar al que tenemos enfrente. Cuando la, el, el texto de Levítico 19, 18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eso emula amar a Dios. Cuando yo amo a mi prójimo, en realidad, amo a Dios pero ¿quién es mi más el más próximo? yo mismo, ni siquiera es el que tienes junto, yo mismo soy el que me de, el más próximo y es a veces el que no amo y no entiendo así que cuando nosotros ¿sabes? y estamos escuchando esto y decimos wow, esta vida solamente es una, es como un día de mi vida espiritual ahí arriba y es para disfrutar el día es como si tú vas a trabajar un día disfrútalo y si nosotros empezamos a cambiar esa perspectiva, amados, vamos a tener vidas felices. Porque sabemos que toda la mente es un proceso. Y que allá, arriba, vamos a iniciar nuevamente estas dimensiones. ¡Wow! eso es bonito. A mí me encanta. Cuando llega nuestra hora de abandonar el plano físico, lo primero que sucede es que el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental y el espiritual abandonan el cuerpo físico. A lo largo de los próximos tres días, aproximadamente, el cuerpo etérico vital se irá desintegrando. Se produce lo que conocemos como la segunda muerte. Y dejamos atrás todo lo que no nos sirve de la parte densa de nuestra vida, puesto que el cuerpo etérico solo sirve de molde energético del cuerpo físico. Es decir, nosotros tenemos un molde con el cual recibimos, y este molde es el cuerpo, que lo necesitamos, despierto, activo, así como está usted. Usted está en el astral. ¿Ok? Al no existir este último, el cuerpo etérico tampoco es necesario ya. Aún así, este cuerpo etérico, que posee aún cargas energéticas de todas las experiencias vividas por el cuerpo físico, las traspasa al cuerpo astral antes de desintegrarse, de forma que en este canal astral llevamos una carga muy importante de información sobre la parte física y etérica de, nuestro, de, nuestra, de nuestra anterior encarnación. Así que, amados, por eso es importante que realicemos el Tikkun aquí y ahora, que tengamos la oportunidad, si yo me estoy viendo en esta dimensión con un problema, con una situación, tengo que corregirme a mí. O sea, no, no puedo esperar que cambie la vida, que cambie el gobierno, que cambie la situación para que yo me sienta feliz. Tengo que empezar por cambiarme a mí. ¿Se dan cuenta? Y entonces, en esa dimensión, estoy en Shalom. Eh, hay un proceso de, que, que es un nivel evolutivo con que pasa el alma según la psicoespiritualidad perdón que lo esté repitiendo mucho, porque mis estudios no solamente están basados quizás en una fe religiosa, porque no tiene nada que ver con religión, y muchas veces eh, nos cerramos solamente en un punto de vista. Me estoy ampliando mi perspectiva para que puedan ustedes eh, entender con pruebas que lo que estábamos hablando no es algo antiguo, no es algo que quedó en desuso. Estamos hablando de información mega, 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 mega eh, codificada de altos, eh, de altos mundos superiores que la estamos teniendo aquí ahora para entenderlo, ¿ok? Entonces, como todo proceso evolutivo, evolutivo está dividido en siete regiones principales siendo las tres primeras llamado bajo astral la cuarta, el medio astral y las tres siguientes, el alto astral aquí dependiendo del nivel evolutivo de cada uno al cruzar y al salir del plano etérico, aparecemos en la zona que nos corresponde, por frecuencia de vibración. Así que nosotros vamos a tener esta dimensión mientras más estemos apegados al plan de nuestra vida, mientras más nos enten entendamos esta situación, mientras más estemos en shalom, en paz, estaremos vibrando en esa dimensión. ¿Okay? Por eso es muy importante que vayamos conociendo todos esos procesos. El cuerpo emocional, el astral, todo aquello que nos ha ocurrido en la encarnación que acabamos de dejar atrás, mientras estábamos haciendo esta revisión, también el espíritu realiza una limpieza de aquello que ya no le es necesario y traspasa toda la vida, toda la información, perdón, y carga energética que desea usar de nuevo del cuerpo astral al cuerpo mental. Se produce lo que se llama la segunda muerte. Ahora, ese espíritu, esta alma, está envuelto solo por el cuerpo mental y los dos átomos simiente, como les conocen aquí o remanentes energéticos del cuerpo etérico y del cuerpo astral de la vida, o vidas anteriores con aquello que ha decidido mantener para la siguiente vida, para la siguiente reencarnación. Esto es increíble. Es increíble porque de alguna manera tú escogiste estar en esta situación. Y aquí le eh, terminamos echando la, la culpa. Muchas veces se le echamos a Dios. Cuando nosotros hemos decidido estar en esta dimensión. Por cierto, le hago mención que Pablo dijo, yo fui a un lugar, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, es decir, en la dimensión astral y vamos entonces a eh, ir terminando estos procesos porque para mí se me hace muy importante cuando hablamos de reencarnación hablamos de un tópico completamente ¿cómo es la palabra? ¿eh? ¿eh? Sí, místico, pero es un tópico que mucha gente lo rechaza porque nos enseñaron que era algo malo, ¿no? Aquí tenemos, pero fíjense, escuchen, el hinduismo y el budismo tienen la reencarnación como dogma central, escuchen, y aceptaban el concepto de vidas pasadas como aspecto básico de la realidad. ¿el Suar cree en la reencarnación? el Suar cree en la reencarnación sigo diciendo también la tradición Sufí del Islam fíjense la, la tradición Sufí es como la cábala judía pero para ellos es el Sufí la, lo místico del Islam es el, los, sufí, los Sufistas y se ha tenido largos antepasados de reencarnación en el judaísmo existe desde hace miles de años, una creencia fundamental en la reencarnación. Esta creencia fue piedra fundamental de la fe judía, ¿hasta cuándo? Hasta 1850. Hasta 1850 era la piedra fundamental de la fe judía de la reencarnación. Época en la que las comunidades judías de la Europa Oriental se transformaron, se transformaron ante la necesidad de modernizarse, y de ser aceptados por el orden occidental más científico escuche en las comunidades ortodoxa y jasídica, la fe en la re en reencarnación continúa hasta el día de hoy la cábala que es la, li la, lit la literatura judía mística que data de mil años atrás está llena de referencias a la reencarnación más adelante ah, te lo voy a ir contando acá lo traigo una sola alma... Fíjate lo que dice Moshe Haim Lutzato. Moshe Haim Lutzato, uno de los grandes cabalísticos místicos del, del medievo, dice, una sola alma... Ya no lo dice la ciencia de la, de la psico-espiritualidad, eh, sino que dice el Zohar, una sola alma puede reencarnar varias veces en diferentes cuerpos y de esta manera rectificar el daño hecho en encarnaciones previas. De modo similar, también puede alcanzar la perfección que no alcanzó en, ar en encarnaciones previas. Yo se lo estoy diciendo una y otra vez de a la cábala, una y otra vez del Tikkun Olán, de la rectificación aquí y ahora. Aprendamos, por favor, de esta vida. Fíjense, entonces, ¿qué pasó? Y Jaim Lusato es uno de los eruditos judíos más brillantes de los últimos siglos. La historia del cristianismo, podemos descubrir que el emperador Constantino había robado el Nuevo Testamento, había borrado del Nuevo Testamento, escuché antiguas referencias a la reencarnación en el siglo IV. Cuando el cristianismo se convirtió, escuche, en religión oficial del imperio romano, fíjate lo que hizo, al parecer el emperador consideró que el concepto de la reencarnación amenazaba la estabilidad del imperio. Si los ciudadanos creían que tendrían otra oportunidad de vivir, podrían mostrarse menos obedientes y respetuosos de la ley que quienes creían en un único día del juicio para todos. En pocas palabras, Roma mandó a quitar todo pensamiento de reencarnación. ¿Por qué? Porque esperaba que la conciencia de las masas se elevara. Esto es increíble. Yo no lo sabía. Entonces, ¿quién quitó la reencarnación, amados? Roma. En el siglo IV, en el segundo concilio de Constantinopla, respaldó el acto de que Constantino, declarando oficialmente que la reencarnación era una herejía. Como Constantino, la iglesia temía que la idea de vidas anteriores de debilitara y sobacara su creciente poder, brindando a los seguidores demasiado tiempo para buscar la salvación. Estaban de acuerdo en que era necesario el látigo del juicio final para asegurar las actitudes y la conducta correctas. Durante la misma era cristiana primitiva que llevó al concilio de Constantinopla, otros padres de la iglesia, como Orígenes, Clemente de Alejandría y San Jerónimo, aceptaban la reencarnación y creían en ella, al igual que los gnósticos. Aún en el siglo XII... Los cátaros cristianos de Italia y el sur de Francia sufrieron grandes brutalidades por su creencia en la reencarnación. La reencarnación fue eliminada de la religión católica hasta que con el tiempo fue olvidada. En la actualidad, con las nuevas investigaciones realizadas, Occidente vive un nuevo auge de la reencarnación mucho más cercana a la auténtica realidad que la que pueden continuar teniendo religiones como el budismo o el hinduismo. Amados, en pocas palabras, le dejo toda la información que le, o que le acabo de leer, lo saqué de información de la ciencia médica de la psicoespiritualidad, a través de muchos y de miles y de miles de testimonios, a través de personas que fallecieron, que, que han visto o han regresado de la muerte, a través de las regresiones, ¿no? De esos estados de inopsis que regresan para entender vidas pasadas, miles y miles de testimonios. Así que, alguien puede salir corriendo de acá y decir, yo no creo en la reencarnación y está muy bien. Pero, ¿qué hacemos con toda la información que el día de hoy pesa más que todavía que ayer? Así que, amados, es lo que quería entregarles este, este, esta mañana. En la tarde voy a tener una clase eh, especial, a dónde vamos... Cuando dormimos, vamos a ampliar un poquito más el tema de estos mundos que se nos parece una locura a nosotros, como es eh, el mundo astral. Sin embargo, tenemos que entenderlo para que me vayan entendiendo. La cábala más poderosa que existe al día de hoy para mí y para muchos también es la cábala luriánica. Isaac Luria, que murió a los 38 años. Antes se decía que nadie puede estudiar cábala, sino a partir de los 40 años. Porque el que estudiaba Kábala antes se moría, antes de los 40. Isaac Luria tenía 38 y murió antes de los 40. Isaac Luria, a Isaac Luria le demos la cábala luriánica más poderosa. Isaac Luria iba a las escuelas celestiales. ¿Saben dónde están las escuelas celestiales? Bueno, las escuelas celestiales están en el plano astral. Es decir, que Isaac Luria se desprendía de su cuerpo cada noche. Y a su, cuerta, a su corta edad, él, él, a los 13 años, le llamaron el Santo Ari, que significa el león de la sabiduría, el Arizal. El, 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 el rabí Isaac Luria, a los 13 años, él vivió muy rápidamente.